0: Goedemorgen, welkom bij Goedemorgen Hengelo van zaterdag 27 januari 2024. Het is een zonnige dag en we zijn helemaal voltallig deze keer tegenover mij. Jan Dirk Beltman, Jos Klazinski en achter de knoppen Gerben Hilberink. En, en mijn aankondiging naam... was van Chris van Pelt, dankjewel. En uh,
1: goedemorgen. Ja, vol uh, programma deze keer. Ja, hè? heel vol programma. We beginnen uh, zometeen met een heel sportief element. De elf steden maar dan anders. Ja, afgelopen en, uh, maand uh, inderdaad uh, is die weer plaatsgevonden. De winterfiets
2: Elfstedentocht. En een van de deelnemers was uh, Patrick Oldhoff uh, van het Stepteam Twente. Dus uh, ja, dat verraadt al wel hoe hij hem uh, uitgereden heeft op ja. zijn Step.
1: En Straks krijgen we Antek Olsenowski weer te gast. Uh, en hij gaat ons bijpraten over de stand van zaken rond Hengelo's Heroes. Een uh, prachtig uh, ja, toneelstuk, musical, hoe je het ook noemen wilt. Wat uh, opnieuw gaat ja. plaatsvinden in het ROC van Twente... Binnenkort uh, om de april-meistaking te herdenken... van uh, een heleboel jaren geleden die bij Stork begon. Ja, en dan uh, hebben we de Hengeloze Revue. Die gaat weer een heleboel
0: voorstellingen geven... van de voorstelling die ze genoemd hebben Blinkend Goud. En uh, Henk Kiewik komt daar straks iets over vertellen. Ik ben wel weer benieuwd.
2: Ja, de aftrap is al
0: geweest gisteravond...
2: maar er staan er nog een uh, heleboel op de planning. En aan het einde van dit uur gaan we beginnen met Ingrid van Leeuwen... zij is van de bibliotheek Hengelo... En met haar gaan we praten over de
0: agenda van de komende maand. En tussen al deze interviews door gaan we ook nog muziek draaien. En we beginnen met Elvis, Always On My Mind.
3: Maybe I didn't treat you Quite as good as I should have Maybe I I'm so
1: happy that you're mine. Maybe I treat you. Elvis met uh, Always on My Mind. En dan gaan we naar ons eerste item. Ja, en, uh, ja de Elfstenen, toch? Dat is natuurlijk een naam die uh, in, Heng- of in heel Nederland en verder daarbuiten ja, een heroïsche naam heeft al een heleboel jaren niet plaatsgevonden... maar we hebben ook een alternatief... en dat is de zogenaamde winterfiets Elfstedentocht. En daarover gaan we praten met onze volgende gast... dat is Patrick Oltoffen, die wel vaker te gast gaat... want hij is van het Stepteam Twente... en hij was een van de deelnemers niet op de fiets, maar op de Step. En uh, onder, ja, misschien bizarre omstandigheden wil ik niet zeggen... maar het was in ieder geval medio januari, 14 januari... dat je daarmee begon. Uh, Voordat we over die Elfstedentocht uh, gaan praten met, uh, met de Step... Uh, het Step-team Twente. Ik bedoel, Stepteam Twente. Je bent al redelijk vaak de gast geweest, maar uh, vertel er eens iets over.
4: Ja, ja als eerste een hele goede morgen. Uh, Step-team, ja, Stepteam Twente, dat bestaat ondertussen al, al jaren. Een uh, merendeel van Hengelo uh, zal het al wel, uh, wel kennen. Uh, momenteel al 26, 27 jaar actief hier in de, in de regio. Uh, afgelopen jaren flink gegroeid. Uh, we hebben een mooi aantal leden die actief uh, op onze wekelijkse trainingen komen. We hebben een actieve groep die heel veel deelneemt aan evenementen. En uh, we zijn uh, voornemens om met een uh, een groot aantal uh, leden... naar het uh, wereldkampioenschap te gaan in uh, in Tsjechië dit jaar. Ja, en
2: dan uh, moet je wel even een uh, bepaald soort step voor je zien. Ik heb op jullie uh, Facebook-site gekeken... Dat, is, uh, ja, dat vraagt wel even om omschrijven. Het ziet er bijna uit als een racefiets van afstandje. Ja,
4: ja, ja inderdaad. Ja, het is niet uh, wat, wat we gewend zijn van onze kindertijd. Hè? De, de kleine stepjes met, uh, met de kleine wieltjes waarmee we over uh, een skatepark gaan. Nou, precies. Nee, het is echt wel te vergelijken met een, met een racefiets. Wij hebben alleen een paar onderdelen, en een zadel, uh, de trappers en de ketting. Dus uh, dat is, het is redelijk te vergelijken. Ja, ja. ook zelfde wielmaat, hè? 28 inch. Ja, exact. Ja.
1: Ja, en dan is het zo dat de mensen die zich aansluiten bij Step 10 Twente dan ook een training krijgen. Of in ieder geval de mogelijkheid krijgen, mogelijkheid krijgen om er een beetje aan te snuffelen. Want het zijn natuurlijk wel hele aparte stepjes. Ja, zeker. En je hebt een bepaalde techniek nodig, anders word je ontzettend moeilijk ja. naar
4: dat. Nee, wij organiseren voor iedereen, alle, deel, alle mensen in Nederland, organiseren wij één keer per maand een, een gratis techniektraining. En die vindt dan uh, ene maand plaats in Hengelo... anders in Ollezaal, Enschede. En dan komen zelfs mensen uit, uh, uit Schagen, uit Brabant... overal komen ze vandaan om bij ons uh, de techniek bij te spijkeren. Dus dat is, ja. wel, uh, dat is wel een mooie opsteken. Daar doen wij toch iets goed met elkaar, zeggen we dan altijd. En uh, als je op een gegeven moment lid wordt... dan uh, mag je drie keer in de week mag je langskomen bij een training. Op de maandagavond, woensdagavond en de zaterdagochtend.
1: En dan is het uh, ook zo dat... Te zijn de tijd wordt je ook geacht zo'n step aan te schaffen.
4: Ja, in het begin kun je, kun je een step lenen. Als je lid wordt heb je een, een maand dat je een, een step mag lenen van onze sponsor, de stepshop. Uh, en daarna sluitend uh, ja, wordt er van je verwacht dat je daar zelf een, een step aanschaft die dan ook bij jou past.
2: En Dat is ook meteen, denk ik, de, de grootste investering... die je dan in jaren moet doen, want je kunt als het goed is heel lang mee.
4: Ja, ja het, is een, het is eigenlijk een eenmalige investering. Kijk, zo gauw als je meerdere disciplines wil gaan uitoefenen... Hè, dat je echt op de straat wil en je wil op een gegeven moment in het bos... dan heb je misschien wel twee steps in de schuur. Okay. Maar zo gek kun je het natuurlijk voor jezelf uh, wel heb, gaan maken op een gegeven moment. Heb jij dat een Wij hebben er heel veel in de schuur hangen. Okay. Dus, uh, ja. Meer dan twee steps. Ja, exact.
1: Ja. Nou is het zo dat heel veel mensen, dat zie je ook op de weg... Uh, zaterdag, zondag... Uh, gaan wielrennen, maar je gaat steppen. Ja. Kun je in een paar woorden uitleggen wat steppen nou zo bijzonder mooi maakt?
4: Nou ja, steppen, ik, ik zeg altijd als mensen mij die vraag stellen... het is een beetje de afwisseling tussen het hardlopen en het fietsen. Nee, je maakt een beetje dezelfde beweging als het fietsen... maar je hebt wel de afzet van het hardlopen. Dus je kunt met een, een relatief lage inspanning kun je toch ver komen. Ga je een uur uitlopen, kom je niet zo ver. Dan blijf je altijd binnen een bepaalde kring, binnen een bepaalde straal van je... Van je eigen omgeving. Ga je fietsen? Kun je nog eens een keer een rondje van 25 kilometer maken. En met de step is dat, uh, is dat net zo.
2: Ah, het is een beetje een soort uh, mix, eigenlijk, hè? Voor, uh, ja. voor wie niet kiezen kan. En dan exact. is er altijd nog de step. Ja. Nou, en dan heb je de winter fiets steden gedaan. Want die staat ook open voor uh, niet alleen fietsen, maar ook lichtfietsen, geloof ik, skates uh, en steps ja. dus ook. Maar het was wel een klein groepje, hè, die op de step
4: ging. Ja, ja wij, wij doen het al een aantal jaren. Gaat er een groep steppers uh, die neemt deel aan de Winterelfstedentocht? En uh, nou ja, wat, wat je al zei, hè, het is een evenement voor fietsers. Uh, maar dan mogen ook de steppers daarmee, skieleraars, lichtfietsers, uh, van alles op, uh, op wielen. Oké, okay, nou wordt volgens mij vaker per
2: jaar zo'n uh, Elfstedentocht gefietst. En nou heel zelden ook nog wel eens geschaardst. Maar dat is toch wel een uitzondering tegenwoordig. Klopt. Ja. Yep. Um, je hebt hem helemaal uitgestept? Zeker. Hoe lang ben je onderweg geweest? Ik
4: ben uh, tien en een half uur onderweg geweest. Dat was een doel en dat hebben we uh, zo, gehaald. Zo, nou, en
2: heb je ook nog van het landschap uh,
4: kunnen genieten? Zeker, ja. In het begin natuurlijk niet, want je start om zes uur s morgens. Dus het is, ja. uh, het is erg eenzaam en donker over de Friese landweg. Start
2: je ook gewoon in Leeuwarden?
4: Ja, in de Elfstedenaal. Daar, uh, daar gaan om zes uur okay, gaan daar de ja. deuren open. En dan rij je het eerste 400 meter nog even langs, de, langs het ijs. En dan ga je onder het Friese Volkslied ga je, ga je van start. En dan
1: ah. hebben jullie dan zo'n lampje op dat je, ja, dat je zichtbaar een, kunt maken. Een, een, een stuurlamp
4: hè, dus die, en een lamp achter op je helm of op de step als, als achterlicht. Dus je altijd uh, goed zichtbaar bent.
2: En dan de route volgt ook um, min of meer de klassieke schaatsroute ja. langs de ja. befaamde Elfsteden. steden. Exact. Ja, je en... gaat
4: langs alle elf steden, daar word je ook uh, gestempeld. Hè. Je hebt een stempelkaart, wat alles, uh, bij elke stad moet dat, uh, moet dat ook geknipt worden. Ja. En dan, uh, als het goed is, kom je met alle stempels in Leeuwarden weer terug. Ja, nou had je als
1: doel gesteld iets sneller te zijn dan vorig jaar. En vorig jaar waren de omstandigheden natuurlijk wel uh, wat minder uh, ja. goed voor de steppers en de fietsers. En dat is gelukt.
4: Dat is gelukt. Ja, vorig jaar was het een barre tocht barrentocht. Surf, een hagel, uh, storm. Dit jaar waren de weersvoorspellingen iets beter. Nog steeds ja. wel veel wind, maar dat is in Friesland meer, uh, <laughs> meer regel als uitzondering. Maar uh, nee, ik wou een uurtje afsnoepen van vorig jaar. En dat is, uh, dat is dik gelukt. Dat is mooi. Ja, mooi. Dus er is weer een kruisje verdiend. Zeker. En wie nou zegt, nou
2: zo'n tocht lijkt mij ook uh, leuk om te doen... dan kun je dus bij het stepteam Twente gaan oefenen. Maar jullie organiseren ook een rondje, noemen jullie dat dan? Ja. Uh, rondje Twente, maar dat is ook uh, 210 kilometer in Zeker. de zomer.
4: Ja, in de zomer. Ja, dat is, We proberen dat altijd rond de langste dag te doen. Dan starten wij ook om zes uur morgens, maar dan is het al licht. En dan uh, hopen we altijd voor het donker weer t- terug te zijn. En ook daar komt een hele groep aan uh, steppers uit heel Nederland... Ook een aantal uit België soms, uit Duitsland, die uh, met ons dat rondje gaan rijden.
2: Ja, want dat is van afstand natuurlijk vergelijkbaar. Dan gaat het door Twente, een stukje door Salland uh, ja. hoorde ik. Uh, maar zonder stempelkaarten en misschien met een routebeschrijving of zo? Nee,
4: wij, wij rijden het altijd als een uh, zogenoemde pelotonstocht. Dus we gaan altijd samen uit, samen thuis. Het is anders dan de Winter of Stedentocht, waar ieder voor zich uh, wat kan. Wij gaan echt als één groep, hebben we ook een volgauto die wat, wat eten en drinken voor ons regelt. En dan maken we met elkaar een uh, leuke en gezellige dag van.
1: Oh, wat mooi. Dus je gaat ook samen trainen ja. voor die tijd al. Ja, exact. En, en uh, je gaf je in het begin ook al aan, uh, er zijn wereldkampioenschappen. Jij hebt zelf, uh, bent ooit wereldkampioen geweest. Net zoals je zus, dacht ik ook. Ja, hè? klopt. En uh, ja, dat, dat eist een voorbereiding. Het is dit keer in, uh, in Tsjechië.
4: Ja. Gaan jullie dan als nationaal team? Of... Uit de Landelijke Bond zijn we bezig om uh, uh, landelijke trainingsdagen op te zetten. Daar hebben we de eerste van gehad in Amersfoort afgelopen december. En toevallig hebben we er morgen weer in, in, uh, in Brabant, in Nieuwkuik. En daar proberen wij als landelijke bond... Uh, een, uh, een, een Nederlands team, een Nederlandse selectie bij elkaar te krijgen... Ja. om met een, heel ploeg, een hele ploeg naar, uh, naar Tsjechië te gaan.
1: Uh, heb je dan ook zoiets als een bondscoach, of niet?
4: Nou ja, die, die, daar zijn we <lacht> nog naar op zoek. Dus uh, ja, er moet iemand zijn die eigenlijk... Uh, Heel veel van de sport af weten, die ook ja. meegaat naar Tsjechië, maar ja. die de wedstrijden niet rijdt. Nee, nee. Dus uh, als jullie nog mensen weten, dan... Uh... Ja, precies, die de wedstrijden
2: niet rijdt,
1: want jij bent zelf ook wel van plan om mee te gaan
4: doen. Ja, zeker. Ja. Ja. En uh, nu, uh,
1: en dan uh, ga je ook iets, of je bestekent ook iets in het landelijk bestuur, heb ik begrepen. Hè?
4: Klopt, ja, ik heb uh, sinds dit jaar de functie van uh, voorzitterschap van de stepbond overgenomen. En uh, nou, dat doe ik met heel veel plezier. Ik zit, uh, probeer de landelijke stepsport goed op de kaart te zetten. En dat is afgelopen jaar uh, hebben we daar een hele, een hele mooie slag in gemaakt met elkaar. Ook met andere mensen vanuit Step Twente en vanuit andere verenigingen uit het land. Dus uh, we, gaan, we zijn hard op weg om, om de CESPO nog meer uh, op de kaart te zetten.
2: Ja, want volgens mij is het wel een sport in opkomst. Ik denk niet dat veel mensen hier ikzelf tenminste niet 10, 20 jaar geleden van hadden gehoord. Nee, klopt. En misschien deed je toen nog wel niet op deze manier?
4: Ja, je ziet ook wel dat de stepsport het materiaal verbetert ook. Er komt steeds meer in de markt. Dus de keuze is ook groter en en ruimer voor voor de consument in die zin. En uh, nou ja, het is gewoon wat laagdrempeliger. Kijk, als je op een gegeven moment niet, wat ik al zei, niet wil gaan hardlopen. Maar fietsen is wel leuk, maar je wil toch wat anders. Ja, dan pak je de step.
1: Ja, prachtig. Als mensen nu luisteren en zeggen van, hé, dat is misschien iets voor mij... of voor mijn zoon of mijn dochter of de hele familie... bij wie kunnen ze zich dan melden en op welk moment?
4: Nou ja, ze kunnen zich altijd melden bij bij Steptune Twente. We hebben een uh, Facebookpagina en de website staan de contactgegevens wel op. En uh, stuur een mailtje of een een berichtje via Facebook. En dan uh, wordt er uh, bijna per omgaande geantwoord dat je altijd van harte welkom bent. Dus uh, ja.
1: Nou, succes okay. zou ik zeggen uh, met uh, Step Team 20.
4: Ja, zeker. gaat helemaal goed komen. Succes met Dankjewel. Uh, alle tochten. Dank je
0: En dat was Listen to the Music, dat hebben jullie natuurlijk ook gedaan... van de Doobie Brothers.
1: Ja, dan gaan we naar onze volgende gast. En uh, die is onlosmakelijk verbonden met Hengelo's Heroes. Vorig jaar een uh, voorstelling, of meerdere voorstellingen... waarbij, uh, in ieder geval, ik uh, mocht daar bij een van die voorstellingen aanwezig zijn. En dan is het echt een, een, een soort kippenvel iets wat je overkomt. De mensen die zingen, vertellen... En dat allemaal over de april-mei-staking... die eindelijk weer de aandacht heeft gekregen... die het verdiend heeft. Want het is een, een staking die hier in Hengeloos ontstaat. Je zult er straks ongetwijfeld iets meer over vertellen. En daar is dan Hengelo's Heroes aangekoppeld vorig jaar. En nu is het... Uh, we hebben een, een tijd geleden Jeanette uh, al te gast gehad daarover. Het is in een ander jasje gegoten... of eigenlijk in hetzelfde jasje... maar met een, een, een voortzetting van Hengeloos Heroes. Uh, zou je er iets over kunnen vertellen over de hengeloze heroes, kort van vorig jaar en waarom nu de aansluiting is?
5: Nou, de, uh, eigenlijk heel eenvoudig. We vonden uh, vorig jaar al dat de april-mei-staking een ondergeschoven kindje is in de Nederlandse geschiedenis. Ja.
1: Mm-hmm.
5: Als je terugkijkt naar de, de, de februari-staking, dat, daar heeft iedereen het over. Ja. He, maar goed, dat is ook een Randstad dingetje. En alles wat buiten de, buiten de grachtengordel van Amsterdam plaatsvindt, dat telt niet mee. Nee. Ja, dat gebeurt wel vaker, hè? Ja, dat is wat met ja. veel de andere dingen is het hetzelfde geval. Ja. Maar goed, wij Tukkers uh, hebben laten het niet op ons zitten. En, 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 en we hebben dus bedacht van uh, we gaan uh, die april, ik. gaan we toch uh, een plek in de in de geschiedenisboekjes geven van, van Nederland. In het, ja, zeg maar in het uh, historisch bewustzijn. Uh, want het is natuurlijk uh, uh, geen geringe uh, kwestie geweest wat nee. toen de tijd geweest is. Hier in de periferie van het land, waarbij je in één keer klap werd bedacht van. na, na uh, toch drietal jaren van onderdrukking. We gaan, uh, we gaan er tegenin. En een paar uh, metaalarbeiders hier in Stork. die hebben het voor elkaar gekregen. dat na een paar dagen. 500.000 mensen in Nederland op de been waren. Een mm-hmm. niet geringe prestatie, waarbij de, waarbij de bezetter gigantisch geschrokken is. Want het was net op het hoogtij van de Tweede Wereldoorlog. Ze leden verliezen bij Stalingrad. En een westfront, dat konden ze zich niet permitteren. En, en, dus, en de nee. reden waarom men in staking ging? De reden was dat de soldaten, of de, die Nederland hadden verdedigd, die werden opgeroepen voor, uh, 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 voor, voor de arbeidseinsatz in Duitsland. Mm. In Duitsland hadden ze tekort aan mannelijke arbeiders, want alle Duitse cellen, die waren, die waren, maar heel erg veel Duitse Duitsers mannen zaten in de oorlogsdienst. En hadden ze dus gebrek aan arbeidskrachten. Dus werden overal werd de arbeidskrachten vandaan getoverd. Mm. Plus dat desaster die, dat, dat in Stalingrad ja. maakte dat het dat, dat extra precair werd.
1: En uh, ja, het, het, is, het is op een moment begonnen. Ik, ik kan me dat nog herinneren van een telefoniste ja. die pleegt een telefoontje. Klopt, ja, dat is En dan een, gebeurt dat, het.
5: Ja, nou, ik denk dat dat een beetje de, de, de charme uh, van, dat, van dat verhaal is. Ja. Want dat, er, dat er een mevrouw is geweest die uh, uh, bedacht uh, van, vanaf, de, vanaf de telefoon zit te herhalen. Ik ga vanaf nu iedereen bellen die je kent van dit gelinkt aan het storkbedrijf... en ga vragen of zij mee gaan doen... aan de staking die bij ons van de grond afkomt. Staking is trouwens niet het juiste woord. Het was meer een volksopstand. Ja. Mm-hmm. Dus, en, en, dus heeft hij dat gedaan. En binnen uh, no time... Er was natuurlijk wel een maatschappelijke onvrede. Een laag die... Ja, op, onder de, de alledaagse werkelijkheid zat van maatschappelijke ja. onvrede. Iedereen is er toch een beetje te wachten, volgens mij... op een soort moment waarop je uit de stadblokken kon komen. En ja. Ja, Feli Eeftink was de mevrouw die dat bewerkstelligde. Binnen twee dagen, 500.000 mensen op de been... denk ik, een onvoorstelbare prestatie ja. in zo'n tijdsvak. Waarbij ja. je dus alleen maar een, een telefoon had... Hè, en er ging geen, geen, geen radio, geen televisie helemaal nee, nee. niets... En
1: en de Tukkers kennende wilden ze absoluut niet op de voorgrond. Het is van, dat deed je -hmm. gewoon.
5: Ja, je deed het gewoon, ja.
0: Maar
1: wat ik nou benieuwd naar ben, uh,
0: de vorige keer is er dan al een Hengelo Heroes geweest. Dit is Hengelo Heroes 2. Een een vervolg op of een een andere benadering van het verhaal, dat mag je zo uitleggen. -hmm. Maar
5: ik ik vraag maar waarom een tweede voorstelling? Valt er nog zoveel meer over te vertellen? Ja. Dat is uh, op zichzelf, um, wat wij bij de vorige voor- voorstelling niet konden... is het in de tijd heel uh, specifiek neerzetten. Um, de de april meistaak in 1943 was een, 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 een volksopstand die niet op zichzelf stond. Uh, als je het in de lijn van de geschiedenis plaatst... Uh, heeft het ertoe bijgedragen aan de vorming van de Europese eenwording. Dat is okay. in, in feite wat dat, datgene wat er gebeurt is met een aantal andere volksopstanden daarbij... Um, Je ja, had de Tweede Wereldoorlog. De Duitsers hadden. Die, die hebben zich ge- gecapituleerd in 1945. Uh, er ontstond een soort internationaal besef in Europa. van dit willen we nooit weer. 26 miljoen doden in die Tweede Wereldoorlog. 26 miljoen doden. Niet ja. voor te stellen. Wat, hoeveel, hoe, hoe, wat voor gigantische aantallen dat zijn. Um, waarvan. Dus die, 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 die enorme aantallen doden. Plus een enorme holocaust die plaatsvond. Mm-hmm. Plus 13 miljoen mensen op de on the run. Van oost ja. naar west. De vluchtelingen. Je hebt vandaag de dag erover. Nou, maar met zoveel vluchtelingen komen een land binnen. Maar we vergeten eventjes dat in 1946... 13 miljoen vluchtelingen van oost naar Duitsland kwamen. In één keer. Ja. Maar er ontstond een soort internationaal besef. Dit willen we nooit weer. En toen sloot een aantal landen... Die, die grepen elkaar bij de handen en versloegen verdragen af met elkaar van dat ze dit nooit meer wilden mm. en die verdragen hebben tot op de dag van daar stand gehouden mm. omdat er in die tachtig jaar in Europa in het westelijk deel van Europa mm. geen oorlog meer heeft plaatsgevonden mm. wij houden elkaar vast ja. dat is de, dat is de boodschap ja. en dat zie je als je als je nou toevallig aan het oostelijke deel van Europa woont Oekraïne of Kazachstan heet pech. Want dan, uh, zit je, dan zit je in oorlog. Dat is nogal een verschil, ja. Ja, dat is nogal een verschil. Ja. Dus dat is, de grote, dat is de grote verdienste van, van een aantal volksopstanden... Ja. En, de, en de herinnering aan de Tweede Wereldoorlog en de holocaust. Want de volksopstanden van uh, Hengelo was er één. Maar je had er ook eentje in Berlijn, direct na de Tweede Wereldoorlog. Je had er één in Poznan, ook een hele belangrijke. En de grootste in Budapest, in Hongarije. Dus die volksopstanden, en er zijn er nog een paar... Daar besteden we in deze... ja, je je en, maar...
1: ziet het hedend en vandaag ook in Duitsland uh, op dit moment... Uh, ...honderdduizenden mensen gaan de straat op... Ja. Om, uh, ...om te waarschuwen voor uh, het ja, noem het alternatieve voor
5: Duitsland. Dus uh, het geen... speelt nog steeds. Geen, ja. v- geen heden zonder verleden, wat ja. we al eens gezegd ja, ja. Je, moet je, ja. je moet je geschiedenis kennen om het heden te kunnen duiden... ...en in de toekomst te kunnen plaatsen. Ja. Ja. En, en dan in de voorstelling, uh, heb je nu geprobeerd in, de, in deze tweede
0: voorstelling... Ja. omdat dat tijdsbeeld, die, ja. uh, zeg maar de de gevolgen die die ja. staking heeft
5: om die ja. in, uh, zeg maar op het ja. toneel te brengen? Ja, het is weer een fictief verhaal... maar nu van een hengeloos gezin... Mm. die wat gefrustreerd uh, uit, die, uit die Tweede Wereldoorlog komt. Die heeft uh, de het, het meestaking meegemaakt. En toen de tijd dacht iedereen... nu gaat alles anders worden in Nederland. Dat oh, was ja. dus niet het geval. Hè. Alles, alles werd zo snel mogelijk weer gerestaureerd. En dit, 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 dit gezin is n- net als een aantal andere Nederlanders... naar uh, Oost-Europa vertrokken... Om meer te werken aan de opbouw van het socialisme. Nou, het was dus de DDR in die tijd. Oh. Ook Hengeloos, hengeloze gezinnen zijn daar naartoe gegaan. En dat beeld schetsen we. Hé,
0: hey, maar dat vind voor. ik ook interessant. Van, uh, er was in Nederland een behoefte om iets heel anders te doen. Ja. Uh, of, uh, van uh,
5: zeg maar de situatie van voor de Tweede Wereldoorlog.
0: Mm-hmm.
5: Oké. Okay. Ja, dat ja, heb ja. ik eigenlijk nooit begrepen. Ja, ja kijk, het uh, uh. is natuurlijk een, een publiek geheim dat het notariaat heeft meegewerkt aan het, uh, aan het, uh, aan het uh, onteigenen van Joodse bezittingen. En die zijn er nooit voor veroordeeld. De Hoge Raad is hartstikke fout geweest in, tijdens de Tweede Wereldoorlog. Is er nooit voor veroordeeld. Wilhelmina ja. heeft daar haar schande over uitgesproken... toen ze terugkeerde in Nederland. Maar dat is wel de feitelijke situatie. Hè? Ja. Er mm-hmm. gebeurt niks. Alles werd gerestaureerd. Had men helemaal geen belang bij. Andere kant op kijken, hè? Andere kant op
1: kijken, ja. ja. En nou even over de, de inhoudelijke... Ja. Kijk, vorig jaar was het een combinatie van zang, vertel, foto's. Ja, gewoon heel erg indrukwekkend. Als ik er nog aan denk, dan denk ik van... Wauw, wat mooi... Wordt dat op dezelfde manier voortgezet
5: met leerlingen van het ROC? Jos, ik ga je niet teleurstellen. Nee? Het wordt nog <laughs> fantastischer. Ja. Het is weer zo dat er honderd uh, leerlingen van het ROC staan in de stadblokken... om een fantastische voorstelling van te maken. Ja. Er is nu ook een, van de podiumacademie van het ROC, is er een popband bij. Ja. Marcelinius vrouwenensemble zingt. Wow. Samen met het Henleus Mannenkoor is een balletdanseres die tijdens de voorstelling danst. Er zijn verhalen die worden verteld. Het wordt een fantastische voorstelling... Komt dat zien, komt dat zien. 12, 13 en 14 maart in de gieterij van Stork. Uh, Kaarten via Schouwburg-Hengelo.
1: Ja, ja nou echt... daar hebben we eigenlijk niks meer aan toe te voegen. Nee, maar jullie hebben gekozen en bewust voor drie dagen... omdat je vorig jaar eigenlijk met één dag... Ja, dat had je zien aankomen ja. natuurlijk, zodat dat nooit zou lukken. Ja. En nu heb je gezegd, nu gaan we ons indekken... en dan uh, geven we de Hengeloze bevolking... en ja. iedereen die daarin is geïnteresseerd deze drie dagen de kans.
5: Dat is de bedoeling, ja. ja. Nou, dan
0: kun je dat bestellen via hengeloheroes.nl. Er staan keurige knopjes voor dinsdag 12, woensdag 13 en donderdag 14 maart. En je wordt meteen doorgelinkt naar de bestelsiteerd van de Schouwburg Hengelo.
1: Ja. Antek Olsenowski, wat zou jij hebben gedaan, wat zou jij doen? De prachtige titel hangt eronder van Hengelo's Heroes. Succes met de voorbereidingen en we gaan elkaar zeker zien bij de voorstelling.
5: Dankjewel.
0: Een lekkere hit van Toen ik nog jong was, Born to be Alive. Patrick Hernandez, of Patrick Hernandez. Ik weet eigenlijk nog steeds niet hoe je zijn voornaam uitspreekt. (laughs) Nee, maar ik ook niet. Maar wel fijn dat je nog even weer gedraaid werd. Absoluut. En dan dan de volgende gast.
2: Ja, dat is is Arend. Arend is een uh, hulp in een café. Maar ja, ja, hij zit er eigenlijk ook meer dan dat hij helpt. Dus ik weet het ook niet precies. uh, Maar Arend, uh, welkom. En in het dagelijks leven kennen we jou trouwens als uh, Henk Kiewik.
6: Ja, hi. Goedemorgen. Uh,
2: gisteravond even Arendt geweest,
6: hè? Ja, gisteravond was, was de aftrap. Uh, het was de eerste, de eerste van, de, van de serie van zes voorstellingen in de Schouwburg-Hengelo. Ja, met de titel
2: de, Blinkend Goud. Van de Hengeloze Revue, van want de daar hebben we het natuurlijk over. Ja,
6: ja, ja. En, uh, en Blinkend Goud was... Uh, ja, je zei het net al, het is niet allemaal goud wat er blinkt. Maar ik zei, ja, gisteravond, het was allemaal goud wat er blonk. Het was een... Uh, een super voorstelling, een, een fantastische show. Mm. Met hele mooie uh, choreografie, prachtige dans, live muziek, zang. En natuurlijk dat is hilarische toneelstuk. Hè, mm-hmm. Waar de mensen ook voorkomen.
0: Ja, ja dus was, alles, uh, alles ja, viel op zijn plek, ja, plek. Ja, dat is mooi. En, ja, want dus net even, vo- vlak voor uh, hè, tijdens het liedje, toen vertelde je nog dat je eigenlijk maar één kans hebt gehad om uh, een generale repetitie te doen in de Schouwburg zelf. Hè. Dat was maar echt maar
6: één keer. Ja, dat is, dat is, heel, dat is inderdaad heel kort, omdat. Het is een enorm grote productie. Als je mm-hmm. alleen al weet dat er uh, drie grote vrachtwagens... en nog eens een keer vier kleine vrachtwagens... richting de schouwbroek zijn vervoerd met Tjoen. allemaal decorstukken. Dat is een dinsdagochtend begonnen, vroeg. Mm-hmm. En dan wordt je dus dinsdag, woensdag, donderdag en vrijdag opgebouwd... uitgelicht en noem maar op. Maar daarvoor hebben we al de donderdagavond... dan de generale repetitie. Oh, ja. En dan moet het allemaal samenvallen. Dan moeten al die decorbouwers samenwerken. Dan moeten al die... Dan ze precies weten waar ze heen en af moeten en ook de toneelspelers.
0: Ja, en die decorwisselingen, dat lijkt ja, ook best en, nog wel wat.
6: Ja, dat is, een, dat is een heel gedoe. Er hangen een, een heleboel treks daarboven in die schouwburg. Veertien achter elkaar En daar hangen de doeken, daar hangen de decorstukken. En dat moet allemaal ingeprogrammeerd worden, precies op tijd naar beneden. Bij die scène moet dat. Nou eigenlijk voor zo'n grote productie zou je wat, uh, wat vaker moeten nog moeten, moeten repeteren samen in de schouwburg. Ja, maar goed. Maar uh, ja, dat, dat kan financieel ook niet uit natuurlijk, want we zijn vrijwilligersclub, Precies. een amateurclub. Ja. En wij houden het graag zo goedkoop mogelijk. Tenzij er nog eens een keer ergens een hele grote sponsor komt. Ja. we doen dit natuurlijk al 70 jaar. Hè? Ja. We zetten al 70 jaar Hengelo op de plank... Met, zo, met zo'n enorme grote revue. Ja, dan wordt het ja. wel,
2: ook al zeg je het zijn allemaal vrijwilligers... wordt het wel bijna professioneel de manier waarop jullie werken.
6: Ja, het is, het is professioneel. Ik zeg ook altijd, we zijn vrijwilligers omdat we niet betaald... of wel vrijwilligers, maar ook amateurs omdat we niet betaald worden. Ja, maar dat is ook het enige. Hè? Dat is het enige, maar we zijn ook erkend leerbedrijf van het ROC. Ik hoorde het net uh, bezoeken voor ons al over het ROC. Maar ook wij hebben uh, stagiaires. En ook van het CIBAP in Zwolle voor de schilderen. En die kunnen dan een productie meedraaien. Dus uh, ah. we zijn wel dusdanig erkend dat het een, uh, ja, er wel heel professioneel uitziet.
2: Ja, en dat was gisteravond de première. Maar er zijn um, voor wie niet
6: geweest is nog uh, heel veel kansen. Vanavond weer. Ja, vanavond, uh, m- morgenmiddag, zondagmiddag. Ja. En dan natuurlijk ook nog volgende week uh, woensdag, donderdag en vrijdagavond. Waarvan donderdagavond nog de de meeste plaatsen beschikbaar zijn. En de kaarten zijn natuurlijk te bestellen via de Schouwburg-Hengelo.
2: Ja, dus in totaal uh, zes voorstellingen. Zes voorstellingen. En aan hoeveel bezoekers moet je ongeveer denken?
6: Uh, Wij wij gokken toch op 3.500 en we hopen op 4.000. Maar zeker na de recensies uh, in de krant en alle berichten die we tot nu toe gehad hebben gaat de mond om mond reclame natuurlijk heel snel. Ja. En uh, maar dan het, is, het, is meer dan een, het is meer dan een hengeloosse productie. Het heeft eigenlijk niks met hengeloos te maken. Er komt het woord Hengeloos helemaal niet voor. Mm. Het is een... Uh, ja, een algemeen verhaal... of een, een, een drie-verhalenlijn... met, uh, met, met dans en muziek.
2: Mm-hmm. En, uh, en
6: elk, elk jaar wordt er weer zo'n... Ilarisch ja. verhaal opgedoekt ergens en weer omgetoverd tot een revue. Yes.
2: Ja precies, maar het vindt plaats in Hengero en veel van de uh, deelnemers en veel van de vrijwilligers komen waarschijnlijk uit Hengero of omgeving?
6: Uh, omgeving. Omgeving. Tot ja, in ja. Duitsland, tot in, we hebben de Grimgroep die komt zelfs uit Winterswijk. Ja. Een aantal, en het Ruurlo, en Rietmolen, en ja, overal komen ze. Maar, Omgeving
0: moet je ruim zien. Ja, ja. precies. Nou, nou, woon ik ondertussen ook al behoorlijk lang... hier in het oosten van het land, ja. eh, maar eh, kan ik het volgen? Wordt er nog uh, veel plat gepraat in de voorstelling?
6: Het is uh, het, het gewone straatdialect, eigenlijk. Het, het straatdialect? Ja. ja.
0: Maar ik denk ja. dat ik dat wel kan volgen, Dat, uh, dat je wel. Kijk, ja. uh,
6: woorden van een, 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 een blaar is een, een bloor. Ja, nou, en nou. waar is woor. Ja, nou, dat, nou, dat, dat, dat kan soort... ik nog wel volgen, ja. ja. Nou goed, dat is te volgen. En uh, we hebben daar nooit uh, reacties op gehad. Maar die echte hele specifieke, gekke, vreemde woorden die zitten er niet in. Uh, ja, nee, goed, nee, uh, het is wel de, uh, uh, de, de, de topval, waardoor, waardoor uh, ja. het, het, het verhaal vaak leuker wordt. En dat kun je dan soms helemaal niet in het Nederlands vertellen. Nee,
0: dan is het, nee dat dan het is ook
2: veel leuker... om dan inderdaad
6: een, een leuke van aan te geven. Ja. Echt ja. een Twents-tintje, ja. En je had het
2: over de decors. Ik zag ook foto's van een, uh, een Pipo-wagen eigenlijk. Een ja, circuswagen, circuswagen.
6: En een hele mooie Cadillac. Ja, de, de, de circuswagen die doet uh, mee in een, een grote zigeunerzijne met, met een waarzegde. Een waarzegse die uh, nou, leuke dingen, minder leuke dingen ziet. En, uh, en daarnaast nog eens een keer die grote Cadillac. Ja, die is uh, gebouwd door onze decormannen. oh het is geen echte? Adel. Nee, hij zou 5 meter 14 moeten worden, origineel. Maar hij is nog iets uitgebreid, hij is zelfs 5,5 meter lang. <lacht> oh zo. Dus uh, ze hebben zich echt uitgeleefd.
0: Ja, nou goed, als je ver weg zit, dat lijkt allemaal kleiner als je dan... Eh, dat, dat komt op zich goed uit, denk ik dan.
6: Het ziet er gewoon heel mooi uit. Ja, ja. Maar je had wel weer een speciale vrachtauto nodig om het spul uh, in te zetten.
2: Uh, om hem hier te krijgen, natuurlijk. Ja. ja, ja, ja. ja. is die demontabel, of wordt hij dan in zijn geheel... Nee, die de wordt podium... in zijn geheel, in
6: geheel opge, opgetakeld, zeg maar, in Zo. de, de vrachtwagen geschoven. En daar kon de Pipowagen binnen en toen zat de vrachtwagen vol. En dat moest dus naar de schouwburg gebracht worden en, en toen bleven ze hem in en weer rijden.
2: Oké, okay, en verder daar nog wat wenkbrauwen gefronst bij de schouwburg? Zo van nou, dat ja, zo dik was. Ja,
0: schrok schrokken toch wel even toen we binnenkwamen.
2: Ja, ik
7: ook. Het
0: <laughs> wel heel erg groot. Prachtige productie. Maar goed, Mooi. het past in ieder geval. Nou ja, ja. hartstikke goed. Ja. Uh, nou, je had de eerste voorstelling meegemaakt. Uh, ik, ik vroeg ook net van, uh, nou ja, ben je blij opgelucht... dat de eerste voorstelling goed is gegaan? Toen zei hij van, ja, inderdaad. Uh, men, uh, een mengsel van goede gevoelens. Uh.
6: Ja. Ja, dat is altijd spannend, hè. Want je, je werkt er vanaf september aan... En ja goed, er zit natuurlijk heel veel ervaring binnen de groep. Er zitten mensen, ik zit er zelf bijvoorbeeld ook al 25 jaar bij.
8: Mm-hmm.
6: En er is gisteravond ook nog iemand onderscheiden... die met een met zilveren speld weer... van okay. de Nederlandse Vereniging voor Amateurkunst... die bestaat ook nog. Dat was Wim okay. Bolters.
0: Oh nou, ja, gefeliciteerd. Ja, gefeliciteerd.
6: Uh, Arco Blanco Steiner nog in de krant, Tuantia. Die ook al 18 jaar bij de Revue zit en topspelen. Nou enzovoorts. Er, uh, er zit heel veel ervaring bij en ook bij die decalbouw. Dus we weten wel wat we maken.
2: Ja, en ook met het schrijven van het verhaal, denk ik. He, jullie schrijven ook altijd zelf de verhalen?
6: Ja, het is een... Uh, soms zijn het toneelstukken die dus allemaal bewerkt worden... door Rita van Veen, onze voorzitter. Ja. En Rita die maakt daar dan uh, een, een revue van. Een revue wil gewoon zeggen dat je scènes hebt... Met, die afgewisseld worden door live muziek en zang en dans. Dat hoort daar dan bij, bij zo'n scène.
0: Mm-hmm.
6: En uh, nou, dat, dat kan ze heel erg goed. En, uh, dus elke keer. en de humor komt er ook vaak in tijdens het spelen. Mhm. Oh ja. Ah ja, gewoon tijdens het repeteren. Die, ook, ook al doordat er iemand iets fout zegt en iedereen ligt in een deuk... en dan wordt er bekeken van, goh, kunnen we dat er niet in laten? Ja, precies, in de, en laai, de ja. ja, en dingen die je op straat hoort... en uh, dingen plosseringen, iets wat helemaal actueel is. Dus er kan van alles in.
2: Oké, okay, zang, dans, uh, een aantal verhaallijnen, uh, veel show. Heel veel show. Ja, en dan nog, um, Arend, de hulp uit het café. Kun je iets vertellen hoe het daarmee gaat of uh, wie jij speelt? Of wij je dat nog een uh, beetje uh, geheim houden? Nou, ik voel ook <laughs> ja, iets vertellen.
6: Ja, het, is, het is een, uh, ja, ik noem het maar bescheiden een bijrol. Maar ik doe het uh, samen met mijn uh, partner in het café. De dame Nicole. En, uh, en ja, wij samen uh, voelen de rest met, ook met, met wat vragen, antwoorden en, en doen mee in het spel. Ah, ja. en, en maken daar uh, ja, toch het onderdeel van we zouden beslist niet weg kunnen blijven.
2: Nee, nee precies. precies. Dan mis je wel weer wat. In en zo woorden. zijn er natuurlijk best heel veel mensen... die een wat kleinere rol hebben die eigenlijk onmisbaar is. Ja, ja. En uh, hoeveel mensen staan er op het podium?
6: Er staan uh, zo'n tien, uh, tien personages op het podium. Ja, mm-hmm, vanaf okay. nog een, een, een dubbelrol, omdat we niet konden. De dame wilde graag meer spelen. Nou, daar kun je een aantal dubbelrollen erin poten.
0: Als het niet al te grote rollen zijn, dan ja, hoeven ze kan... niet tegelijk het toneel op. Nee. Ja.
6: Oh, ja. Het verhaal ja. is eigenlijk dat, dat een, uh, een man uit... Uh, die nu wat ouder is, even teruggaat naar de jaren negentig... toen hij nog vrijgezel was en eigenlijk op zoek was naar een vrouw. Dus alles wat nu gedeeld wordt via Tinder en zo... dat gebeurde toen via de 06-advertenties in de krant. Oh ja. Nou, daar, daar begint het verhaal en daar wordt het hele verhaal hilarisch voor. Mm-hmm. Aha, dus, het is dus je gaat een even met hem uh, terug in de tijd. Met hem terug in de tijd, uh, ja.
2: Oké, okay, prachtig. Nou, en die tien uh, ongeveer tien personages, zei je.
6: Ja. Daarnaast natuurlijk nog uh, zanggroep en uh, muziek. Ja, maar ook, ook nog even een, 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 ja, een pluim voor de, voor de choreografie en de zang en dans. want en het orkest natuurlijk, maar die choreografie is ook fantastisch mooi. Ja, nou,
2: alles bij elkaar. De
0: uh, kop is eraf, zeggen we dan. Ja,
2: kop- op- ja, de kop is zeker er eraf. Zeker. Um, maar er
0: zijn nog een aantal voorstellingen te gaan. Ja, ja. Ik, ik heb ze hier trouwens voor me. Uh, vanavond nog om acht uur, morgenmiddag... En dan woensdag, donderdag en vrijdag vanaf 8 uur. En ik zag dat de toegangsprijs 19,50 euro is. En zoals jij al zei, Jan-Dirk te bestellen via schouwburghengelo.nl. Nou, dat zou ik zeggen. Heel goed. veel plezier met de voorstellingen, Henk.
2: En, ja, uh, dankjewel.
0: En veel plezier als uh, Arend. Ik ga mijn best doen En vandaag. bedankt voor je
2: En komst. de er ook.
6: Ja, oké. Okay. Ja, dankjewel. Bedankt. Dag.
9: Het werd als vanavond, later en later Het was al even geleden dat wij zo gegeten Nog meer gedronken hadden Eentje lag op de bar En eentje onder de tafel Ze vraagt, waar heb je het over gehad? Ik zeg, ik weet niet precies meer Echte mannen praten, niet te zeggen Ik kan uiten hoe graag ik haar zie. En als we eerlijk zijn, is dat het moeilijkst, want ik weet, ik lijk wat apart Maar dat is hoe ik het geleerd heb. En niet dat ik niet geprobeerd heb. Ik denk dat ik iets te lang emoties geweerd heb. Echte mannen zijn niet goed in zulke dingen leren. Ze vraagt, waar heb je het over gehad? Ik zeg, ik weet niet precies meer. Echte mannen praten niet, ze zeggen. Okay. Hey.
4: De komende week in de bibliotheek.
2: Nou, en in onze rubriek De Week van de Bibliotheek... hebben we deze keer aan de telefoon Ingrid van Leeuwen. Goedemorgen. 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 Ja, we zijn helemaal gewend om te zeggen Bibliotheek Hengelo. Maar ik heb inmiddels begrepen dat uh, het eigenlijk Bibliotheek Twente is geworden.
7: Ja, dat klopt. Sinds 1 januari zijn we gefuseerd met Overzaal en Hof van Twente. En heten we nu Bibliotheek uh, Twente. Dus dat ja. klopt helemaal. En dat is ook ja.
2: het, uh, het websiteadres is eigenlijk ook aangepast, hè?
7: De web, onze website is aangepast en we hebben nog, ook nog een ander leuk iets... want we zijn ook sinds 1 januari boetevrij.
2: Ja, daar las ik iets over. Dus mocht je je boek uh, nog thuis hebben en het is te laat... dan uh, kan je er gewoon mee terug naar de biep zonder probleem? Ja.
7: Ja, op zich zijn onze uitleenregels niet veranderd. Het is nog steeds, de uitleentermijn van de boeken is nog steeds vier weken. Ja. Wil je ze langer in huis houden, moet je ze nog steeds gewoon verlengen voor, voor, een, voor een dubbele periode. Of kun je ze in totaal drie keer verlengen, dus op zich kun je ze best wel lang in huis houden. Ja. Uh, en ja, en ben je dan een keer een dagje te laat of zo... dan kost het je gewoon geen geld. Het is niet zo dat je de boeken natuurlijk eeuwig in huis kan houden... want de regels die zijn er nog steeds. Uh, boek kwijt moet je het nog steeds vergoeden.
2: Ja, dus precies. Dat, dat het is, is allemaal
7: hetzelfde gebleven, uh, ja.
2: Het is bedoeld, ja. om het iets soepeler te laten zijn... maar je moet er geen sport van maken... om te laat met je boeken terug te komen. Nee,
7: nee precies. Uh, het, zo hopen we dat we nog meer toegankelijker zijn... voor mensen die... Ja, die toch altijd wel te laat waren en daarom niet naar de bibliotheek komen, zeg maar.
2: Ja, en Bibliotheek Twente is dan eigenlijk een uh, samenwerking... van wat eerder Hengelo was, of van Twente en uh, Oldenzaal, begreep ik?
7: Ja, klopt, ja. En uh, sinds 1 januari, is, we houden die samenwerking inderdaad al... en sinds 1 januari zijn we eigenlijk dan één.
2: Ah, ja, precies.
7: Met zeven vestigingen hebben wij in totaal dan, ja...
2: Nou, en dan zijn we wel benieuwd naar de agenda van de komende periode voor, uh, voor Hengelo. Uh, kun ja, je daar iets nou, over
7: vertellen? Zeker. We hebben een heel leuke. Het is de week van de politie. Ja. We hebben in Hengelo staat tot en met vandaag staat er nog zo'n mooie, ja, dat noemen ze een ai uh, po en boet. Daar kun je eigenlijk als het ware is het een artificiel uh, kunstmatig iets. Die, die, als je daarvoor gaat staan en op een knopje drukt, dan maakt hij een mooi gedichtje voor je.
2: Ja, we moeten hem uh, na de uitzending nog even proberen. Want ik heb hem inderdaad zien staan toen ik hier rechtsaf sloeg naar de studio.
7: Ja, dat moet je zeker even doen. Even proberen wat voor leuk gedicht je eruit krijgt. Uh, hij blijft bij ons nog staan tot en met vandaag. En van 29 tot en met 31 januari volgende week staat hij dan in onze zaal. Uh. Ja, en want leuk, die, die maakt iedereen. een
2: foto van je en bedenkt dan zelf een gedicht een bijpassend.
7: Ja, hij, hij als het ware de camera kijkt naar jou en, en aan de hand daarvan maakt hij inderdaad een, een leuk gedichtje erbij. En dat kun je dan via een QR-code, kun je dat dan bewaren.
2: Oké, okay. nou ik ben heel ja. benieuwd.
7: En zo, ja, op zich wel heel leuk. Het is een heel leuk dingetje, dus het uh, ja, is weer iets nieuws.
2: Dat is heel bijzonders en hij staat ja. hier dus uh, in Hengelo vandaag nog.
7: Vandaag nog, ja. Vandaag nog in Hengelo en dan gaat hij voor drie dagen naar zaal Okay. Nou, en aankomende dinsdag hebben we weer een nieuwe BIEB-college. Dat is de eeuw van de emancipatie. Daar uh, meester vertelde Susanne Jansen. Die uh, neemt je eigenlijk mee uh, door 100 jaar vrouwenemancipatie. En wat er nu nog steeds merkbaar van is tussen de man- en vrouwverhouding. Daar houdt zij een uh, college over. Dat is ah, op ja. zich ook wel. Zijn nog kaartjes, daar kun je kaartjes voor kopen uh, via onze website bibliotheek20.nl. En dan uh, kun je daar naartoe. Begint s'avonds om 8 uur en die tot een uur of tien.
2: Ja, want een BIEB-college is echt een, uh, ja, met wat meer diepgang ook een soort lezing.
7: Ja, het is, is een lezing. Ja, het zijn, we hebben maandelijks elke laatste dinsdag van de maand. Uh, is er een bieb uh, en elke keer is er een ander onderwerp. En dit, is de, dit keer is het dus de eeuw van de emancipatie.
2: Precies, een maatschappelijk uh, thema over de laatste honderd jaar. Ja. ja. Ruimte voor discussie ook, vragen stellen?
7: Zeker, zeker. Ja, dat is bij de bieb altijd uh, beschikbaar. Ja, die tijd is er.
2: Oké, okay, en aanmelden kan via de website, zie ik, en ja. dan is er een... Uh... Een kleine toegangsprijs voor leden 57 en voor niet leden 10 euro. Nee.
7: Ja, klopt. Ja, dat is helemaal, uh, helemaal correct. Oh, okay. En dan hebben we ook nog weer op woensdag is het nog weer het, uh, het maandelijkse schrijverscafé ah. van In de Pen. Die is ook weer bij de bibliotheek s'avonds. Daar kunnen, ja, dan, 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 uh, de leden die daarbij horen, die schrijven verhaaltjes, verhalen naar aanleiding ook vaak van hun thema. En dan uh, wordt dan op die avond wordt dat dan voorgelezen, eigenlijk uit, uit eigen werk.
2: Ah, Schrijvers uh-huh. dus, uh, inspireren elkaar als het ware.
7: Ja, ja. En dat is ook elke elke laatste woensdag van de maand. Is dat dan? Uh, ja. Mensen kunnen zich ze kunnen daar naartoe gaan. De intree is dan 5 euro. Kunnen ze ook online via bibcentrum.nl een kaartje kopen. En daar zit dan ook uh, koffie en zo bij inbegrepen. En ze kunnen zich, als ze dan interessant lijkt, kunnen ze zich ook eventueel aanmelden bij Indepen Pen. Om ook mee te gaan doen aan het schrijven van verhaaltjes.
2: Ja, om daar in de toekomst zelf uh, mee te ja. gaan doen.
7: Ja, ah, oké. Okay. Ja.
1: ja, dat is dan onder leiding ja. van, uh, van mensen die zelf uh, schrijver zijn. Of uh, je daarbij ja. kunnen helpen.
7: Dat is onder leiding van de mensen inderdaad van In van de in The Pen. En die, uh, die geven adviezen en die helpen mensen als dat nodig is.
2: Oké, okay. okay, mooi. <coughs> En dan eh, nou, kunnen we misschien nog even een paar dingetjes eruit pakken... Eh, als we verder vooruitkijken?
7: Ja, ik zat even na te denken. Zo het uit mijn hoofd zo weet ik even niet meer. Ik had wel even gekeken, maar eh, misschien dat jij nog iets gezien hebt... waar je informatie nou, over
1: wil hebben. Je ziet het heel vaak eh, ook op eh, tv voorbij komen van eh, mensen die honderden foto's hebben... en eigenlijk een fotoboek willen maken... maar denken denk van, jee, mie, nee, hoe begin ik hieraan? En volgens mij ja. is het zo dat jullie daar een uh, soort cursus voor geven.
7: Daar hebben wij ook een hele mooie cursus voor, die wordt gegeven door iemand van Seniorweb en dat heet uh, Fotoboek maken in Belly. Ah, ja. En die begint op 1 februari, dus mensen kunnen zich daar nog voor inschrijven, daar is nog plek vrij.
1: Ja, want het lijkt me ontzettend leuk, als je honderden foto's hebt, en dan denk ik van, uh, maak er eens een mooi boek van, alleen van hoe, nou, en daar word je geholpen.
7: Ja, de seniorwebcursus, daar is die ook een onderdeel van inderdaad. En de seniorwebcursus, die zijn ook allemaal weer begonnen voor het voorjaar. Die, uh, mensen kunnen daar informatie, het cursusboekje is te verkrijgen in de bibliotheek. Mm. Maar het cursusboekje is ook online te lezen via, ook via onze website bibliotheektwente.nl. En mm. mensen kunnen zich dan ook aanmelden, online kunnen ze zich aanmelden voor de cursus. En, of telefonisch kunnen ze zich ook bij de balie op allerlei manieren kunnen mensen zich aanmelden. En dan, uh, dan kunnen ze deelnemen aan de cursussen. Sommige, sommige zijn gratis. Het staat ook allemaal heel duidelijk vermeld in het boekje. Uh, zoals klik en tik is gratis. Een aantal workshops uh, met digitale overheid zijn gratis. En andere cursussen die duren ook wat langer, daar, daar moet je voor betalen.
2: Ja, deze van uh, de fotoboek maken is er ook eentje waar je voor moet betalen... voor niet leren ja. 50 euro, zie ik. Um, ja. en vaak zijn dat ook wel uh, uitgebreide cursussen. Dit is bijvoorbeeld eentje die duurt van half tien tot half twaalf.
7: Ja, en die is ook echt vier keer achter elkaar. Dat is niet van één dag. En
2: dan is, die, is die prijs ook cursus. bedoeld voor een cursus van vier keer?
7: Ja.
2: ja. Ah, ja, oké. Okay. En dat is ja. één voorbeeld eigenlijk maar van, de, ja, van veel cursussen van de die feen, er zijn. Dan. Ja, want er zijn ja. veel cursussen op uh, gebied van uh, digitalisering die jullie aanbieden.
7: Ja, digitalisering zit erbij. Sommige vragen zijn een tientje voor, andere zijn gratis. Dus als mensen echt uh, meer uh, handigheid willen krijgen, ook met digi hulp, met digi van de digi-overheid en, en dat soort dingen, digivitalen, die worden ook allemaal aangeboden via Senior Web en worden bij ons gegeven.
2: Nou, dan is het goed om daar eens uh, bij de Biep dan uh, naar te gaan informeren. Ja. Nou, zijn we weer van een heleboel dingen op de hoogte. Dan uh, zou ik zeggen, dankjewel voor je informatie. Dag en uh, Fijn dat je even in de uitzending kon komen. En heel graag tot de volgende keer. Ja, Ingep graag van gedaan. Leeuwen.
7: Bedankt. Ja, tot de volgende keer. Tot ziens. Tot ziens. Fijne dag nog.
2: Da. Nou, en daarmee zijn we ook uh, aan het einde van dit eerste uur. Goedemorgen, Hengelo. Straks na elven. Dan zijn we heel graag bij je terug met het uh, tweede uur. Goedemorgen, Hengelo. Dus uh, tot zometeen na elf uur.